0: 听维生素 E 二十世纪重要思想系列节目，本期是一个全新篇章的开头，也是维生素 E 新的哲学系列、语言哲学系列的开头。我们终于进入了二十世纪可能最重要的一个哲学转向——语言哲学的问题范畴。本期你将听到何为语言哲学、语言哲学的基本问题域、语言与意义的关系、语言与真理的关系，以及两种不同哲学的视角的区分。最后，我们将讲我们可能最关心的那个问题，就是语言哲学对于我们每个人的日常生活有什么意义。本期时长约为半小时，希望对你有所帮助。收听二十世纪重要思想节目，最近有同学反馈啊，这说这个二十世纪重要思想这个栏目老不更新，啊、呃，这个我也没办法，因为这个栏目是需要大量的读书跟呃精力发在里放在里面的，但是我的时间确实很有限，对吧？而且我现在读的东西越来越广，你最近听我节目的朋友都知道，我最近更喜欢看一些后结构主义的内容，比如说拉康啊，比如说罗兰巴特呀、啊、福克啊这这些人的书。但是这些我们现在也没办法讲，因为我节目才刚讲完存在主义，对吧？离结构主义这套东西其实还早着呢，还差很多铺垫。而这个铺垫中很重要的一部分就是语言哲学。而我不讲语言哲学的话，我说的什么拉康啊、福克啊这些人，其实是非常难以理解的。所以饭要一点一点,点吃、嗯。我们二十世纪重要思想系列呢，还是在树立二十世纪的思想谱系，所以稍微更新的慢一点也是可以理解的，对吧？因为我也不是生产队的驴，我也跟我跟很多某某些日更的什么 UP 主啊什么的，完全也没法比啊。我也不是全职做这个的，所以也希望理解一下。好，那我们言归正传啊。这期我们开一个新坑，这个新坑我预告了很久了，其实就是语言哲学。这是我认为二十世纪最具原创性的哲学领域，也是可能二十世纪最最重要、需要值得拿出来好好说道说道的这个思想谱系。众所周知啊，哲学这个事儿呢，其实在哲学界分为分析哲学跟欧陆哲学，而语言哲学这四个字儿。现在在哲学界，其实一般啊是指分析哲学，呃，但是我想说的是，在我这儿，语言哲学并不只是指分析哲学这一个流派这一波。我说的语言哲学是对所有语言进行论述的哲学，而从这个角度讲。在我这儿看啊，二十世纪的所有哲学都会存在一个语言哲学的转向。就不管你是分析哲学还是欧陆哲学，所有二十世纪的伟大的哲学家跟思想家都会讨论语言和意义、语言和存在、语言本身是什么、语言的真理观这样的话题。这和十九世纪的或者说再往前的那些哲学的思想是完全不同的一个转向，对吧？那么我们其实就有这个问题了，这个很自然的会有一个问题，就是为什么呀？语言这个词儿为什么在二十世纪就变得这么重要了，导致所有哲学家都在谈到？还有一个很重要的问题藏在这个问题里，就是为什么是二十世纪语言才会变成一个讨论的焦点呢？这就是我本期要最先说明的问题啊，因为本期是语言哲学的一个导论嘛，我希望维生素的听众在听完这一期之后呢，能对。语言哲学的相关的问题感兴趣，希望或者开始了解语言哲学的一些内容，或者说追更维生素 E 接下来关于语言哲学的思想家的介绍的节目。好的，那我们就开始讲，还是首先从语言哲学的这个转向聊起。刚才我们抛出这个问题，为什么二十世纪大家开始讨论语言哲学了？这个问题呢，在我看来啊，或者说按照我对哲学史的理解。这是一个非常非常自然的事儿，因为这个转向，这个语言，这个哲学的语言学转向，完完全全就承接了十九世纪的古典的观念论的哲学思路，也就是承接了康德跟黑格尔他们的问题意识的。那我就来讲讲我是怎么理解这个语言学转向的。我们按照普系的方向来,来讲，我在之前很多节目都提过，在康德那里。哲学开始了一次很大的转向，一次哥白尼式的革命，就是认识论转向。也就是说，在前康德时代的时候，我们在讨论的是世界是什么，我们是直接讨论世界是什么的，是本体论的这个这个论域。但是在康德之后呢，所有人都意识到了，我们直接讨论世界是什么这个事儿本身是有问题的。这个问题就是我们根本没有考虑到，我们凭什么知道这个问题？就是我们作为人，为什么能讨论世界是什么这个问题？也就是说，人到底是如何能认识到这个世界的？我们为什么能认识到这个世界是如何运转的？它的本体结构是什么样的？以及在这个前提下，我们应该如何看待我们认识的这个世界？这就是认识论转向。这个转向是一个巨大的飞跃。而这个飞跃并不只是康德一个人带来的，是从笛卡尔开始到谢林之以及最后黑格尔一起，所有这些伟大的思想家一起完成的一个巨大的革命。但是我说“完成”这个词儿其实是不对，因为是失败的，是一个未完成的巨大的革命。这个革命其实就是一种。科学上的哥白尼式的革命啊，这非常重要，因为我们之后讲到之后的内容，以及我们二十世纪重要思想讲讲过的所有内容，我们都默认，我们都默认啊，我都默认大家都了解了什么是这个认识论的转向，了解了德国古典观念论的运动。我说的了解，并不是说大家一定要知道康德他说了什么，黑格尔他说了什么。或者说，大家一定看过他们的原著，不是这种意义上的了解。我的了解是，你能明白我们现在是活在一个后关键论的时代了，就是我们现在已经了解到了，我们认识世界这是前提，我们先要了解我们如何认识世界，我们才能知道我们世界到底是什么样的。这就是关键论的一个思想。如果你还停留在你认为你自己的认识就是世界这个本身的这个层次，那我只能说。在我看来有点太差了，因为这是一种教科书式的唯物主义的那个层次啊，就是非常的前观念论。你要到后期黑格尔之后，他确实也是在讨论本体论，但是在黑格尔那面，他已经是超越观念论的本体论了，跟你现在在站在前观念论的这个这个时代是不一样的。所以，如果说你现在还是觉得，哎呀。我就能认识到这个世界啊，我我我我的认识就是世界，这有什么问题吗？如果还是这样的话，我建议复习之前的节目，嗯，对吧？因为这样挺危险的，就是就是，如果是这样的一个思维的话，是很容易被各种各样的意识形态所操纵的。因为你看到的，你就会认为是真的啊。那微博热，那微博热搜报的那都是真的，对吧？你看到的玩意儿能让你爱欲结构萌动的，能让你热血上头的，哎，你会觉得哇，这还能假？这多真呢？哎，你仔细想想这个事儿是吧？是不是太危险了？所以，在我们当代最可怕的就是当一个前观念论的人，千万不要做啊！好的，如果你明白了我们刚才说的这一整套什么是认识论转向啊，那呃也明白了观念论运动到底是一个什么样的运动。那么接下来的情况呢，就是如果说你再对这个观念论运动进行一步往前走进行分析的话。那么你就必然会绕不开一个现象，或者说一个结构。这个现象和结构就成为未来讨论问题的焦点。这个现象就是语言，这可以理解吧？因为你可以想象，我不用语言，还能把我现在说的这个内容传达给你们吗？你试试想一想，你会发现这个事情不在你的思考范围之内。这个事情是没有办法思考的，因为你的思考本身也是在用了一种语言。只不过这个语言并不是有一人在说话，有人在旁边跟你说话的语言，但是可能会有一些人的思考是那种话语式的，就是相当于有一个上帝在旁边叫你，哎，你不能这样。我相信肯定有啊，但是大部分人的思考可能没有意识到有一个话语体系在你的思考里面。但是我现在要告诉你的是，你的思考本身就是一种没有发出声音的语言。也就是说，如果说我们按照观念论的这个逻辑来说，我们讨论本体论必须要明白认识论，那么我们讨论认识论也必须要明白语言是怎么回事，对吧？就是语言有什么限制？语言跟思维的关系，语言跟认识的关系，语言跟世界的关系，不然你怎么传达？怎么？不然你怎么向别人传达你对于认识论的认识？对吧？那也就是说，如果说。观念是一个本体的现象的话，那我认为语言就是观念的现象，是中介的中介，是实在跟意义的中介。所以，在我看来，语言哲学的这个转向跟观念论的运动一定是一脉相承的。但同时啊，语言这个事情变成一个研究的范围，也是一个同时代的科学的一个转向。其实，语言也是一个科学问题，因为。这个大家也很能理解啊，因为我相信有很多听众也是语言学这门学科的毕业的听众啊，因为这门学科就是我们基本上每个大语大学都有的一个专业，对吧？那这是什么原因呢？这个原因也很简单，因为康德的那个时间，十九世纪，它是启蒙运动啊，在启蒙运动这段时间，人类。的认识发生了极大的拓展，人类发现了，卧槽，原来这个世界有这么多种语言，那自然就会有人开始总结这些语言的异同。他总结的方法肯定是一种科学的话语体系，就是一种对语言的分类学，对吧？就研究不同的语言的不同的这种语法，哎，这个主谓宾是怎么搞的呀，对吧？然后这，哎，这个中文是这么排的，哎，英语是这么排的，这像什么呢？这其实，在我看来，更像是生物学。或者说什么地理学的这种这种学科，其实没有什么区别，只不过是研究对象不一样，对吧？就因为一个是研究这个生物，这生物是怎么分类，对吧？就是这个生物是，比如比如这个鹦鹉吧，它是属于鸟类什么什么什么什么类，而语言学呢，肯定想研究语言怎么分类。你像语言就要分什么什么什么蒙古语系、拉丁语系，就是这就是语言学的研究论域，对吧？但是语言学其实有一点是跟我们刚才说的这种东西不太一样的，就是它是一个人类特有的现象，就是动物之间也有交互手段，对吧？也有信息交互手段。狗跟狗,狗看见了也叫两声，但是都不是语言，或者说我们不管它叫语言，因为它们传递的信息没有语言那么复杂。而且我们退一万步说，就算这个动物它会说人的语言，比如鹦鹉，鹦鹉其实会说两句人话，对吧？我最近养了一只鹦鹉叫福柯，我天天教它说话，但是我不认为它会说话，它就掌握了人类的语言。对它来说，说话这个事儿，只不过是一种重复，是一种语调的重复，对吧？就是。那那我怎么看出这一点的呢？其实是在于他只能重复我教给过他的话，而不能对这些话进行一个排列组合，组成新的话语，形成新的意义。而这个在我看来就是语言的一个本质的特点。这个特点也就导致了语言学作为一门科学，它跟那种。很硬的科学是有很大区别的，这个区别就在于语言学里有主体性，这个这个非常重要，因为后来有很多人也把语言学跟后面的结构主义啊什么的、嗯、结合在一起了。但是你不可否认的是，语言它当然也是一个非常好的科学研究的对象，所以说语言在十九世纪的时候同时发生了一个大转向。不管是哲学界还是科学界，都把语言拿出来成为了一个焦点的内容，而这两者的研究其实是相辅相成的，只不过是用不同的面向、不同的方法研究了同样的现象而已。所以结论其实也会有很多的借鉴跟引用。就比如说吧，我就说有一个很非常著名的语言学家叫乔姆斯基，你说这个人是哲学家吧？其实他首先是个语言学家，他的生成语法理论就是来构造他认为的人类的所有人类的语言的一个基本的呃分类，或者说一个语法的生成机制的啊。但是他其实同时当然也是一个哲哲学家，因为他研究这个玩意儿，你很难想象他是一个纯科学的领域，对吧？那这就很有意思了。所以，我认为语言这个问题是值得每个人好好想想的，因为它是真的是近代的科学跟哲学的一个焦点话题。呃，我说的焦点是两个意义上的焦点，一个是重要的，就是焦点，就是就是非常闪亮的在舞台中心的那个点；另外一个焦点就是哲学跟科学在这一点它交叉了，对吧？是一个焦点问题，所以。我认为这个问题，如果你是真的是做研究、做学界的话，这个问题你是避不开的。当然，如果你不是做研究、不是做学界的，那对你有什么用呢？当然也很有用。这个为什么有用？我之后会说啊，我先卖个关子。OK， 那我们知道了，语文、语言作为一个现象，是需要值得好好去思考、去去去研究的。那往哪些方面呢？或者说，围绕着语言有哪些值得去问的问题呢？好，本期呢是语言哲学的一个导论节目，那其实就是想把这些问题抛出来。这些问题呢，就是我这期想说的重点。那在之后的语言哲学的节目里，我会以思想家的维度，就是每一个思想家对这些问题怎么想的，他回答哪些问题，没回答哪些问题，然后我们来分析一下语言哲学的这些基本问题。好，那我们就来讲讲吧。其实这些问题啊，语言哲学的这些问题，如果我没有现在讲，大家就觉着大家就围绕着语言这俩字儿啊，头脑风暴，我觉得应该也能想个七七八八。我这里呢，就是来帮大家来梳理一下，所以大家也可以听一下，看看这块，如果说，嗯。你之前也思考，我觉得人或多或少都会思考这种问题，啊，就是我操，我说的语言到底是什么东西啊，或者说语言有什么问题啊？看看是不是能跟我之后讲的这些问题有一些重合。而这些如果说你有重合的地方，那说明你可能之前对这些问题就感兴趣。那么我建议呢，就对这些问题咱们重点关注一下。这样的话呢，很有助于培养自己的对于很多很宏大的一些东西的一些问题意识。OK， 首先第一个问题，我相信所有人都能想到的一个问题，也就是一个定义问题，对吧？就是语言是什么呀？啊，我们讨论的这个东西是个什么玩意儿呢？这个问题特别的大啊！啊但是其实如果你不是一个很狭隘的人，你现在啊，其实也能给出这个问题很多的答案。随便举几个例子，比如说语言啊，就是我们现实世界在我们的。呃，人类的这个这个话语体系里的一个反应，对吧？或者说，语言是人跟人的一个交流工具，语言是人进化来的，对吧？按照生物进化论来源，就是进化来的一个技能啊，这些都是很容易想到的一些答案。但你说他们都是错的吧？肯定不是。但你说这些答案呀，要都是真理呢，好像就有点奇怪，对吧？所以像，像像这种问题，像语言是什么的问题，其实，在我看来啊，我不把它当成一个非常值得回答或者值得去问出的问题，因为这种问题，就怎么说呢？就我经常会能看到有些人在评论区里啊，就有人问我说：“哎，你讲这么多，你说的这个思维方式，这个思维是什么东西啊？或者说，你说的这个逻辑是什么东西啊？”然后或者说你就直接会有人问什么，那叉叉叉是不是存在主义啊？哎，存在是什么东西？哎，这些问题我都不会回的，因为这我看来这些问题就不是什么值得问的问题。我看来是这样的，就是若是我我不会问这种问题。OK， 那第一个真正的问题就来了，我为什么会觉得上面这些问题不是一个真正值得问的问题呢？那肯定是因为我觉得它可能意意思不大，没什么意义，对吧？那这个意义是什么呢？这个意义跟语言有什么关系呢？哎，这个问题就是好问题，因为他把上面的一个问题收收收缩了啊，这是一个很好的问题，而且这个问题其实是语言语言哲学最最基本的问题，而就是因为对于这个问题的解答，让哲学分家了。让哲学分成了欧陆哲学跟分析哲学。那我们首先来说分析哲学啊，分析哲学对这个问题的回答是两个字儿：逻辑。自祖师爷弗雷格开始啊，他们就一直想把语言给逻辑化，或者说把语言数学化。所以，语语言跟意义关系这个问题，对于弗雷格来说，语言的意义就是体现在逻辑之中的。所以，弗雷格要区分的是什么样的语言是有意义的，什么样的语言是没有意义的，什么样的语言表达出了新内容，什么样的语言表达出的是没有表达出新内容，什么样的语言是真的，是真实的，是真理，什么样的语言是假的，怎么判断？这个判断的标准就是逻辑。那后面的所谓的分析哲学，他们主要的工作呢，就是在分析语言的这些用法，分析这些词义。分析我们在说什么是什么，或者说 A A A 是什么什么什么这些话的时候，我们的考虑的问题是什么？他帮你理清这个思路。呃，举举举几个例子吧，比如说，嗯，有一个词儿是非常著名的，就在哲学里非常著名的，叫“圆的方”。你思考一下，什么叫圆的方啊？<笑>对吧？挺奇怪的哈。你能在脑子里构想出一个圆的方吗？啊，但是这个词儿存在啊，这个圆的方这仨字儿就在这写着呢啊。那这个词儿有没有意义啊？啊，或者我再我再问一个问题啊，比如说我们都会有一种神话里的动物叫独角兽。哎，独角兽这个这个动物在现实生活中没有啊，肯定没有。如果如果你说你家有，那那那那那那，那那那我觉得你可能需要精神分析一下啊啊，但是。这种没有的东西，我们怎么看待它呢？就是这种没有的东西在语言符号里表达出来了。比如说，我们说“独角兽存在”和“独角兽不存在”这种话语是什么意思呢？对吧？对于分析哲学而言，它就是要理清这些言语的含义，或者说判断这句话的真假。所以，在我看来，这里有一个短路啊，就是意义跟真理的短路。我至少在弗雷格那里，我看到是这样的，就是他认为很多的意义，就是他的意义就是判断真假，对吧？他具体是咋搞呢？其实把语言逻辑化的操作，具体就是说啊，比如说你你你随便说一句话，比如说你说苹果是红的 ，OK， 那么你把这句话给抽离出来呀，就是会有三个三个要素，对吧 ？A 是苹果 ，B 是是 ，C 是红的啊。那其实 a 这个苹果呢，其实是一个物品的指称 ，b 呢是个动词，或者说是一个是一个意思嘛，就是就一个一一个一个系词啊、呃、然后红的 c 呢是一个模状词，就是来形容苹果的。OK， 那那这个句子就可以通过这三个分类学把它。拼成一个跟数学很像的公式，因为这个分类可以把苹果换成任何东西嘛，对吧？比如说你把苹果换成口红，口红口红是红的，这句话也也很有道理啊。对，所以说你如果把这三个东西都看成三个函数的话，那这个就是一个很跟数学很像的公式啊，对吧？其实这个东西还跟什么很像呢？跟我们日常说的那个语法很像啊。就比如说 A 是名词，这个这个这个红的 C 是形容词，对吧？啊。那这有什么用呢？这个用处就在于，如果我们可以把所有的我们日常中的，或者说我们在学术体系话语啊，在各种话语，所有的话，我们还原成这样的话，我们可以分析它的意义。比如说，我说 A 是 B， 苹果是红的，哎，这话有意义啊。但是如果我说我要说 A 是 A， 比如说就苹果是苹果，哎，这话感觉就有点奇怪，对吧？没啥意义。对，这就是分析学家想干的。他们就想用他们这个方法来说明什么命题是真命题，什么命题是假命题，什么命题是待验证的命题，什么一命题是本身就没有意义的命题。比如像什么“听经一句话如听一席话”呀，或者说我今天吃了饭，感觉我吃了饭，哎，这种话，分析哲学就给你分析分析，他为啥这个话没意义，对吧？啊、嗯，但其实我很讨厌这种分析，啊，因为。我们都知道，听经一席话如听一句话，这句话没有意义吗？真的不是没有意义。它被我说出来，被你听到，这句话整个的目的都是让人发笑。所以为什么没有意义呢？但是按照分析哲学的视角，它就是没什么意义，对吧？但是呢，我认为这句话的问题意识在哪儿？听经一话，听经一句话如听一一一句话的问题意识在于，它为什么会使你发笑？这个问题其实也是分析哲学的老歌，就是维特根斯坦，那后面会有一些解答，这也是很有趣的，我们之后再说。好，分析哲学这边的这个问题意识，包括语言意义、逻辑的这些事儿，我大概说了一下。那对语言意义的另外一种阐释呢，就不是逻辑了，或者说不是那种狭义的数学化的逻辑了，而是什么呢？而是语言的结构。这个祖师爷是索绪尔，这种阐释。最后就衍生到了我们之后想说的维生素的重点章节，就是结构主义跟后结构主义的章节。为啥呢？因为这帮人发现，这个语言的结构根本就不只是语言的结构啊，这个结构搁哪儿都好用，人文人文学科都有这结构。那具体是啥玩意儿呢？其实索绪尔他做的事儿就是把意义跟符号完全的分离了，意义跟符号本身。它就是一个结构，什么意思？就是说，我做就是一个符号啊，就是比如说这个苹果这个行这个符号啊，它的意义是任意的，也完全没什么道理的。苹果为啥叫苹果？苹果为啥是红的？苹果红这些符号没有任何的逻辑关系，只不过是传统，只不过是碰巧而已。而这些都不重要，这些符号背后，你说有没有一个什么苹果？这都不重要，重要的是什么呢？重要的是这个系统，这个语言的系统，或者说这个系统与“苹果”这个词儿的关系，“苹果”这个词儿在语言系统里的位置，这个是最重要的。这是结构主义的看法。所需尔区分了语言跟言语，在我们在中文来看啊，这是这把一个词儿倒过来，对吧？但是，但是。他这个区分完全不是说一个语言游游游戏，就是一个把词儿倒过来一个意思，完全不是这样的。他说的语言是语言系统，就是我们整个的语言的系统。比如说，随随便举个例子，比如说什么汉语系体系、英语体系啊，但这个可能都说小了。其实这这个语言系统也不是，就是说那个大的语言系统，就是我们正在每个人之所以能相互交、相互理解那个语言系统啊，这是语言。言语是什么呢？言语就是我们说的孤立的那些词儿，比如说苹果，比如说我说出了一个句子，比如苹果是红的，这都是言语。这个言语的指代，就是这个言语背后没什么真正确定的意义，是随便的。比如说你跟你小伙伴约定了，以后你家的养的狗就叫苹果了 ，OK？ 那以后你们叫苹果的时候，就不一定是指我们通常意义上那个苹果，对吧？就比如说你可以跟你的小伙伴说。啊、我们家苹果昨天晚上睡得真香，啊，这话要是在一个一般人看来啊，没有任何逻辑，对吧？那苹果睡什么睡啊，对吧？但是你跟你的小伙伴知道这句话到底是啥意思，这就成了你们之间的一个黑话了，对吧？所以说，但是这个意义虽然虽然是黑话，但是在你们之间这个意义是非常清楚明白的。但在索绪尔看来啊，这种话语绝对不是没有逻辑跟意义的，而是它在整个话语体系中的这个位置而，而而确定了它的意义。位置确定的意义，这就是结构主义啊。那你说这跟结构有什么关系？因为位置就是这个，就你怎么判断？因为如果是这样的话，我们就要我们就要研究这些话语体系中的位置，对吧？这个位置。其实是有结构的，这个结构就是可能是我们的意识，或者说按照按照心理学，比如说按照那个谁说的，比如按照荣荣哥说的集体潜意识，这就是我们语言的结构啊，或者说按照拉康说的无意识，语言人的无意识是在语言的结构里的，嗯，就是这就是这套逻辑出来了。那你听这个处理方式，跟刚才说的分析哲学的方式是完全不一样，对吧？所以这个哲学的分家是很容易被理解的，因为这两套思路再往后有无数的继承者，也出现了各种不同的类型的变形。跟细化，比如说维特根斯坦这一个哥们儿啊，就出了三种呵呵分析哲学的变种啊。然后后前前期还是改良呢，后期直接就掀桌子的告诉你，这个这玩意儿没救了，逻辑本身不存在啊呵呵，直接做反题了，这也是一种变种，对吧？那欧陆这边呢，后期拉康啊、呃、呃、福柯、德里达都干嘛呢？做结构后结构主义者，后结构主义者就是要超越这个结构啊。对，这个、这个这个也是一些变种。好的，我们总结一下，我们刚才讲了语言的哲学的语言学转向，也讲了这个转向的两种不同的问题意识，导致了哲学的分家。看重语言跟逻辑关系，或者说语言跟真理的关系的，那就是分析哲学；看重语言的结构，分析语言的结构，看重语言跟意义的关系的，这边是欧陆哲学。那、呃、维生素 E 界的节目肯定就是花开两朵各表一枝啊，这边讲索绪尔，这边讲弗雷格，嗯，但是我觉得吧，讲到这儿，其实我只是大概介绍了一下，但整个语言哲学体系的问题意识还是没搞出来。我刚才介绍了哲学家或者是哲学学界对于这个哲学的语言学转向的问题意识，因为发现语言这玩意儿它卡脖子，对吧？啊，因为他不研究这玩意儿，就就影响研究你的本体论跟认识论，你不转向不行啦。但是我还没有说这个语言哲学对于维生素 E 播客的问题意识，这东西是哲学家的问题，我也不是专业搞哲学的，我为什么要讲呢？而且这东西其实说白了很麻烦的，里面有非常多的东西，非常专业的。那我们当代人为什么要学呢？而且这里要澄清一下，我不是为了讲而讲，我不是说我这二十世纪因为有语言学转向，而且这个很重要，所以我就要讲一个语言哲学系列，其实完全没有必要，啊，因为这东西挺麻烦的。如果说真的是就是因为这个这个这个事儿在在理智史上是个重要事件这一个原因的话，那我其实就讲一篇导论啊，我再搞详实一点，把这导论做成俩小时的我就够了。我不需要再详细讲了，这事翻篇了，对吧？我我直接讲结构主义去了，对吧？那为什么不,不这么做呢？因为其实有好多哲学的知识付费就这么干的，对吧？大家听个乐，知道有这么回事哎，得了。那为什么我不这么干呢？对于我来说，语言哲学也是非常有特殊意义的，它是很重要的。在我看来啊，这个重要性体现在两方面。第一个方面呢是语言哲学的实用性，就是这玩意儿真的挺有用，学了之后非常锻炼你的知识。就我举个例子啊，就比如说你知道“聪明”这个词儿是什么意思吗？如果你没有学过语言哲学，你可能以为你可能会以为聪明就是一个本体的概念。什么叫本体概念？就是人有一个属性啊，对吧？这个属性呢，就叫聪明度。有的人八十，有的人一百二十，这个这个属性就嵌在你身上了。你身上有个标标签标签就是智商八十， 80, 智商一百二啊，不是这么回事儿。如果你学了语言哲学，你就会明白，聪明这个词儿背后没有这么一个本体论的实体，对吧？你比如说你，你你按照结构主义的逻辑分析，这个词儿背后什么都没有，它是一个任意的词儿，而这套语言体系给聪明这个词的位置才重要，对吧？所以说。这个词儿是一系列的社会规范、一些逻辑的范式和你对一些不同语言的这个切换的这些这些能力来决定了聪明这个词儿。换句话说，这个词儿啊是回溯性的建构，只只是,是对于这些范式很精通的、这些切换能力强的人，我们把这些人归类为聪明。从从而你可能还以为，从而它就会造成你有一个想法，以为这是一个人的本身属性啊，不是这么回事但如果你发现了这一点，你就很容易理解我为什么要讲语言哲学，语言哲学的实用性在哪里。也就是说，按照这个理理解而言，语言哲学是会让你变聪明的。比如说分析哲学吧，就是分析哲学是对于目前的。科学共同体在使用的这套逻辑的范式的理解能力的一个锻炼、啊，就这套数理逻辑，就是这套分析哲学的基本方法，它是跟康托尔的集合论、超集合论是是一脉相连的。这个我在这讲罗素的时候就会讲到啊，就是他是他想做的事情，就是要把这些逻辑跟数学我们融在一块儿说，说跟所有人说明这，这这个逻辑就是数学是一回事儿啊。而结构主义语言学在教什么呢？它在教你所有的话语，所有人类的理智活动体系内的一个共有的玩意儿。这个玩意儿就是一个结构。你学的这个东西，你会有一个功能，就是对于不同体系、不同体系的东西，你有一个非常强的融合能力，你有一个非常强的切换能力。我举个例子，比如说蒯音啊，蒯音是分析哲学界的大佬，二十世纪后半段分析哲学的泰斗人物。这个老哥除了哲学做得好，他一生会十几门语言，那活得蛮风光，你知道吗？就是年轻的时候学逻辑，成名了，四处游学演讲，就是去哪里跟人哪个大学约，说三个月之后去哪讲啊，好，他就去那儿就待半年啊，然后就把那个地方的这个语言先学会了，然后最后演讲呢就用当地的语言做演讲。然后讲完了，好撤！哎，这边这语言我也学会了，钱我也拿了，然后我去别的家再玩去，就这么屌啊！就这个人，<笑>但我不觉得他是天生奇才，因为我这个人其实不太承认有那种天生的奇才，但是我承认有天才。天才是什么意思呢？就是他会有一些的际遇跟他的一些天赋正好相融了，而不是说这个人不。不不靠后面的学习，而只是天生就有什么能力，这我完全不相信呐、啊。而在我看来，凯凯因这个人，就是因为他学了一套可能是最锻炼他知识的这个玩意儿，就是逻辑学，就是分析哲学，并且他把这套东西的基础的一些逻辑，用在了语言的学习之方向之上，他才能做到这种三个月半年掌握一门语言。当然他学的这些语言大部分也是拉丁语系的，就是从语法亲缘程度来说，也都也都是连着的。我觉得要是给他个中文，我不相信他学半年就能去演讲啊。但是你可能会觉得，我也不是在学外语，对你可能觉得你现在也没有在学外语，那语言哲学对你有啥用呢？对吧？在我看来啊。我刚才所说的这个外语，或者说另一门语言，并不是狭义上的外国的语言，而是一套外在于你现在语言体系里的话语体系。就比如说吧，互联网黑话，你你我在我这看，它也是外语。也就是说，语言哲学的实用性就是在于它是语言的哲学，它是帮助你对于提升对于语言的理解的那一切的。语言，你都可以按照语言哲学的方式去理解，或者说去结构它，或者说去解构它。那么，任何一个专业领域的术语啊、行话呀、黑话呀，在我看来，那也只不过是一套少数共同体内内部使用的语言体系而已。它跟那些外语、跟英语、法语啊。的学习的这个路径是同构的，而且比学习外语容易的多。而这个容易使这些事情变容易，这个事儿是语言哲学可以带给你的。对于这种新一门的语言的学习跟理解力，我相信这个对所有人都有用。而其实，我们退一万步说，我们刚才举那个例子，聪明，对吧？其实这就是聪明。这就是我们刚才说的“聪明回溯建构前”的那个含义啊。好的，我讲了为什么语言哲学非常的实用，但是除了实用性之外呢，另外一点我觉得也是最重要的，其实是语言哲学背后的伦理学。我们研究语言，并不只是为了研究语言，而是为了通过语言发现关于我们每个人、我们自己、我们每天面临的这些语言现象背后的问题。比如说，什么话该说，什么话不该说，什么话说出来有误导性，什么话出口就是没有意义的。比如说，你判断这个人说出的话，他到底有没有理解他自己说出的话，或者说，他说出的话对于他而言的意义，是不是对于你而言的意义？这些事情都是可以通过语言哲学的这一整套方法来练习的。但是最终我想说的是，其实话语体系本身作为一种意识形态，是会操纵跟影响人的行为的。而语言哲学，在我看来最重要的那一点就是，它可以分析话语体系本身是如何操纵跟影响人的行为的。每个语言哲学背后的那个问题域，都明确的指向了伦理问题。就比如说维特根斯坦。对不可说的保持沉默，为什么呀？对，为什么什么是不可说？为什么要对不可说的人保持沉默？这个就是伦理学。再比如说伯纳德·威廉斯《真理与真诚的关系》，啊，还有我们老朋友各种就福就福柯对吧？权力的话语体系，这些东西都是我们现在。每个人都在面临的最最实际的问题，所以语言哲学的问题域是可以落地的，是可以落地到我们每个人的日常的实践当中的。而对这些问题的理解跟回答，会决定我们每个人的行为，会决定我们去做什么，会不会去做什么。我们每个人可以通过这套东西来理解语言问题会导向什么，为什么有一些问题首先是一个语法问题，这些问题都太重要了。OK， 我说完了我的问题意、就、识、是，我相信大家也能理解了。可能现在的问题就是，哎，你吹的太厉害了吧？这玩意儿有那么神吗？对吧？别急，我们只能一点一点来。我希望等到我语言哲学这个系列的后期，真正讲到结构主义，真正讲到比如说分析哲学的后期的快音和戴维森的时候，大家可以真正明白我想说的。语言哲学里内涵的实用性跟伦理性的这个意思，可以真正的把语言哲学的这些内容体现提炼出来，把这些力量应用在我们日常的话语跟实践之中。最后说一下我语言哲学系列的计划，首先我会讲弗雷格、罗素，然后一直到维特根斯坦，这个是上这个是二十世纪上半叶的分析哲学的这个脉络，对吧？然后呢，这边会讲索绪尔、皮尔斯的符号学、啊、跟语言学，这个是我目前看最 powerful 的一套体系，特别厉害。它厉害的点在于，它可以完全重构我之前讲的内容，你知道吗？比如我之前讲的一个系列叫做思维方式啊，我就可以用符号学跟语言学的框架，把我之前讲的思维方式系列内容重新讲一遍，这是特别厉害的、啊。这也可以作为维生素 E 节目几年来成长的一个标志啊。讲完这一套呢，我就会直接介入结构主义，开始讲罗兰巴特和福柯，这是一个非常大的 list。我也希望我能很顺利的把我想表达的东西都能在这个系列里完成。好的，作为导论，我想这篇播客已经完成了它的表达。我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击 show n 收纳 s 里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。